0: no eran así las hicieron la burra arisca. la burra la burra arisca tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social con Laura Manso la Gator y Adina Cherminski la burra arisca
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de La Burra Arisca. Esta vez sin invitado, pero con muchas ganas de platicar. Y dice eh, la Margator que de reír y de gritar. Y no entiendo <risa> que yo grito y que no me río. Entonces ya, ya no entendí nada de la conversación. Pero bueno, el punto: el, el día de hoy no va a haber pregunta incómoda. Eh, decidimos dejarle los primeros 10. 10, 15 minutos de este episodio a un episodio sucedido el día de, bueno, durante el fin de semana, eh, que probablemente algunos se toparon con ello, eh, con, el, con, con este asunto en, en redes sociales, eh, pues por el que tuvo que atravesar a Dina, eh, y el cual nos parece urgente, necesario, eh, Abordar. ¿Qué pasó? Que Adina se topó con unas fotos, ¿no? Igual ahorita lo cuentas tú, Adina, mejor que yo, se topó con unas fotos que le enviaron en una agencia de Volkswagen, en una concesionaria donde venden coches, no en las fábricas de una concesionaria aquí en la Ciudad de México, eh, varias fotos colgadas en la pared con este, pues, el ejército alemán en tiempos nazis y eh, algunos Volkswagen ¿no? coches Volkswagen y entonces se quejó en Twitter y dijo cómo es posible que esto suceda ¿no? a estas alturas del partido, más o menos era así, estaba tratando de encontrar el tuit de Adina y dice, vergüenza que en la agencia Volkswagen de Coyoacán estén colgadas estas fotos colgar una esvástica es una apología al peor crimen de la humanidad quien es antisemita es homofóbico es racista eh, dice quiénes las fotos, quién son las fotos y este y pide a Volkswagen eh, General, ¿no? Volkswagen México, que dé una postura. ¿Y qué pasó luego, Adina?
0: La verdad es que puse ese tweet antes de apagar mi teléfono eh, y al otro día cuando prendí mi teléfono, básicamente el tweet tenía para ayer 450 mil views. Eh, y 220 mil interacciones, ahorita ya vamos en 600.000. mil. Eh, y la verdad es que muchos comentarios muy congruentes y muchísimos comentarios agresivos a un nivel de, agresivos contra mí, agresivos entre la gente que se contestaba entre ellos. Eh, terriblemente pelados, por decirlo así, que suena como si tuviera, si fuera mi abuelita, pero terriblemente pelados, terriblemente endiabladamente antisemitas, eh, gente metiéndose buscándome en, eh, en cosas privadas para ver qué podían qué basura podían encontrar de mí. Eh, la verdad es que fue una experiencia súper desagradable y el punto que quería hacer aquí, por eso lo traemos a esta apertura de capítulo, es todo el punto de dos cosas. La primera es ¿En qué momento la discrepancia se vuelve un discurso de odio terrible en redes sociales? Eh, y el segundo punto es la imperiosa necesidad y compromiso de siempre levantar la voz de cosas que uno, no considera, de cosas que uno considera correctas, aunque no necesariamente sean políticamente correctas. Básicamente. Bueno,
1: el, el punto es, o sea, lo delicado es no, no justo lo que dices, no estar no de acuerdo contigo, ¿no? Sino la ah, agresión, no. sino la agresión este, sin sentido a tu tweet que no es agresivo, o sea, nada más dices es que vergüenza, ¿no? O sea, eh, eh, y es ahí donde, donde hay un libro de Ana María Ola Buenaga que se llama Linchamientos Digitales, de Ana María Ola Buenaga que es este gran personaje de la publicidad, yo creo que eh, la mejor publicista que ha dado México, hablando de hombres y mujeres. Pero, o sea, donde justo analiza, ¿qué, qué, 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 qué es esto? O sea, ¿con qué facilidad se, se, se agrede al otro con un lenguaje como si las palabras no lastimaran, como si las palabras no contaran, como si, este, o sea, yo creo que la gente siempre hemos, o sea, la... la los humanos siempre hemos sido así de agresivos, nada más que las redes sociales nos los volvieron a recordar. Pero el punto es que, eh, y justo Ana María hace, hace, y que me parece creo que es lo más importante de su libro, hace este, esta, de, e, esta conclusión, dice, el punto es que no se queda en un troleo digital y no se queda en las redes. Esto estos linchamientos justamente atraviesan a, a la vida real. ¿No? Y es entonces, o sea, como dices, la gente estaba buscando algo cochino, sucio, este corrupto que hubiera hecho a Dina para ver si le llegaban por otro lado. Es, o sea, es buscar linchar a alguien, porque tiene una postura distinta a ti. Y entonces me parece que, que la sociedad en la polarizada en la que vivimos es, es una cosa gravísima. y Pero es un terreno fértil este tipo de... De, de situaciones, o sea, como que como que entre más odio se inyecta en las redes sociales, pues entonces más jalas gente. Y si no eres polarizado en las redes sociales, se, este, entonces pues no vas a tener jale. O sea, lo, lo polarizado es una ceguera estúpida y es en el mundo en el que vivimos es, y, 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 y quienes contribuyen siempre a esta polarización, o sea, me parece... Que son, ellos son el enemigo, ¿no? O sea, y, y justo este, estar en desacuerdo no significa que ave, aventarle piel, piedras al otro. O sea, ¿en qué mundo, en qué civilización vivimos, no?
0: No, terrible. Pero sí le quiero pedir un favor a todos los que viralizaron el video. En el mes que entra voy a sacar un libro, lo voy a empezar a anunciar. Si pueden viralizar el post en el que anuncie mi libro y el lugar en donde se va a comprar mi libro, voy a estar eternamente agradecida con todos ustedes. Entonces, eh, viralícenlo otra vez, pero con acceso a la cuenta de Amazon en donde se va a poder comprar, gran favor me van a hacer y me la deben. Pero con esto podemos llegar al tema
2: que hoy nos atañe. No, 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 esperen. yo ¿Y yo qué pedo, güey? No he hablado. participo, me van a dejar hablar! ¿O ¡Qué chingados, pinches viejas! Ah. <ríe> a mí sobre todo lo que me impresiona, redes sociales o no, es que y lo que me da una tristeza enorme es que el, la pinche humanidad no entiende nada, ¿no? O sea, no es posible que pasen las cosas que pasan, y no solo con con el nazismo y, y todo lo que pasó con los judíos ha pasado en muchas ocasiones eh, temas de antisemitismo tremendos y cómo es posible que en el mundo que vivimos disque muy moderno esto siga sucediendo, ¿no? me parece verdaderamente lamentable lamentable, lamentable la gente eh, pues que no ha aprendido nada güey. porque si como si como humanidad no hemos entendido por dónde no tenemos que ir y nunca más, o sea, y al contrario, nuestro deber es siempre asegurarnos que nadie nunca vuelva a pasar por eh, persecuciones como, pues en este caso los judíos vivieron, pues que nos lleve la chingada a todos, ¿no? O pues, sea, está muy cañón, eso es lo que es más impresionante.
0: Y, y también mí. entender que quien es anti algo es anti todo. O sea, porque yo no conozco una persona que solo sea antisemita y que no sea también homofóbico y racista, etc. Claro. Quien es intolerante ante algún tipo de cosa diferente a él es intolerante ante todo el tipo de cosas eh, diferentes a él. Entonces. Sí. Eh,
2: eh. Y, y yo creo que por eso además tenemos que aprender que no nada más tienes que ser. Ah, yo soy contra el. Ra yo no estoy a favor del racismo, no estoy en contra de los homosexuales. No. O sea, tienes que ser anti antirracismo, ¿no? Y tienes que ser, o sea, tienes que tener una, no nada más una postura, sino luchar y asegurarte de que eso no vuelva a suceder. Y entonces, enos aquí, paradas junto a nuestra amiga 100% askenazi Jewish, es mi amiga más pura sangre que tengo, 100 porque tienen que, que, es que saber que... Que en su 23 Me le salió 100% Ashkenazi Jewish y eso no cualquiera, ¿eh? no cualquiera. Eso, es, eso, eso es pedigrí máximo Este, yo lo único que tengo que agradecer de ese desafortunado evento de la historia es que tu familia tuvo que emigrar aquí y entonces tenemos en nuestras vidas, mana, pero fuera de eso, que sea nuestro papel jamás permitir cosas así y pararnos vale. enfrente a cualquier pendejo que opine lo contrario, gracias ahora sí, mana
0: Habiendo dicho lo anterior, queríamos abrir, hacer este capítulo que originalmente, porque somos mujeres muy educadas, íbamos a decir no. cosas que nos hacen perder la paciencia. Pero como estamos hasta la puta madre, la verdad es que son cosas que nos rompen las pelotas. Entonces cada una de nosotros preparó cuáles son las cosas que la hacen perder absolutamente y totalmente cualquier vestigio de... Educación, eh, buenos modales y tranquilidad. ¿Qué les rompe a ustedes las pelotas?
1: Vamos, Laura, empieza. Pero nada más yo quiero hacer una encuesta. Del 1 al 5, a, eh, a ver, en general, en general en la vida, del 1 al 5, ¿ustedes cómo andan? Donde el 1 es nada, o sea, este, cero paciencia. Y el 5 es toda la paciencia. ¿Dónde están ustedes en la vida en general? Cero, cero, cero. Es que estamos hablando... Justo y Exacto. Los, no, la palabra tolerancia lo voy a decir. Estamos hablando de inclusión, que eso también puede darnos la vuelta en este tema. Pero bueno,
0: cero. Tú cero la Marguerito. Tú, ay,
2: yo cero, por lo general sí.
0: Yo cero paciencia hacia cualquier cosa que me cause impaciencia. <risa> y que son cosas muy banales, voy a ser muy, muy, muy clara. Lo que me saca de mis casillas son pendejadas absolutas. Contra los grandes temas de la humanidad tengo paciencia. Contra las pequeñas pendejadas cotidianas la pierdo completamente.
2: Correcto. Venga, dinos la primera, Daiva.
0: La primera, cuando le preguntas sí. a, alguien en un, a alguien que es un conocido, que no es tu amigo, en un esquema de negocios, hola, ¿cómo estás? Eh, y realmente te contesta cómo está. O sea, la pregunta, <risa> hola, ¿cómo estás? Es simple y sencillamente una pregunta de educación. Yo una vez estaba en una junta en esos momentos que se podían salir y me presenté con una persona, hola Dina Chelminsky, hola, ¿cómo estás? Y esta mujer me contesta, fíjate que estoy más o menos porque a mi esposo le acaban de encontrar varicocele, que son unas venas de los testículos inflamadas y le tienen que hacer un tratamiento. ¿Cuál es la respuesta correcta para una persona que acaba de conocer y te dice que su esposo tiene hinchadas las venas de los testículos? O sea, ¿qué contestas en ese momento?
2: Le hubieras dicho, puta, pues, qué huevos, güey. O sea,
0: ¿qué de... La perdí, o sea, me tuve que ir. Por...
2: A mí algo que me rompe las pelotas es buscar, o sea, la hora en el fin de semana de buscar algo en el pinche Netflix que ver en familia que, le, que cubra las necesidades de todos los habitantes de este hogar. Es el infierno, porque no me gusta, ya la vi, es de niños, es de grandes, es de chicos, es de niñas, este, qué hueva, qué sueño, es de puta oh, madre. O sea, kill me now. No lo soporto.
0: Tú, Laura, además, esto,
2: además tienes que ser tú, eres tú como el responsable a cargo de mediar, ¿no? Que a todo el mundo le guste. ¿Y entonces, entonces, y al final lo que de... pasa es que nadie quiere ver nada y cada quien acaba en su cuarto viendo su pantalla. Muy bonito.
0: De veces no ve nada.
2: No, la verdad, pocos, porque acabo sometiendo a todo el mundo les digo, vamos a ver, esto se chingan y cooperan. Y la mayoría de las veces funciona bien, pero primero hay el viacrucis previo. Tú, Laura.
1: Oigan, este, yo hice más mi tarea, pero eso evidencia mi primera cosa de mí. No sé si no puse atención o ¿okay? qué. Pero yo creo que habíamos puesto unas categorías. Y entonces yo hice, ¿qué me rompe más las pelotas de mi persona? Y es justamente tener esta poca capacidad de atención la mayor parte del tiempo. O sea, yo no sé cómo, cómo, cómo pasé primaria, ni secundaria, ni la carrera, ni la mestre. No pongo atención. O sea, es una vergüenza. La verdad es que es algo que me da mucha pena, pero me, me, me desespera de, 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 de mi persona porque... porque Debería tener la paciencia de decirme, pues ya eres así, nada más te sale un poco de ganas a poner atención a lo que está sucediendo siempre.
2: Y no, no, Claramente no pusiste atención porque cambiamos el, 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 el orden del programa en el chat. Mira. Exacto.
1: Por eso, entonces ya me paré. Pero no
2: importa, tú di lo que apuntaste.
1: <risa> tú di que te rompes las pelotas de la vida y da igual. A las pelotas de mi persona me rompe las pelotas de mi persona, ser esta persona que no pone atención que no sabe poner atención <risa> <risa> eh, eh, no. ok no. si
0: sí, sí sabes si ¿sí sabes que este es un podcast que se llama La Burrarisca si ¿Sí has puesto atención en ese año de trabajo que llevamos dedicándole
1: no, no, no sabes todas las cosas que me pasan Ah, me siento realmente, o sea, una persona que, que, que parte de mi sentimiento de no encajar en el mundo tiene que ver con no poner atención. <risa> me considero Oye. Persona.
2: Adaiva, di otra cosa que te rompa las pelotas.
0: La gente que te platica sus experiencias y cuando le dices que tú no lo has hecho, te dice ¡ay, cómo no lo has hecho! ¿En serio? No puede ser. Eh, sí, es que yo he ido a... Eh, me he echado de paracaídas. ¡Ay, no, yo nunca me he echado de paracaídas! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? O sea, que te cada pedazo de su vida y que después te preguntan como si tú no has hecho algo, como si tu vida no valiera nada, fuera basura... Eh, pincha gente presumida y mamona, esas esa, <risa> pues, pelotas me sacan absoluta y totalmente, me rompen los huevos, me dan ganas de romperles la madre, básicamente.
1: Ok.
2: <risa> A mí me rompen las pelotas el martirio, navegación, enfrentamiento, proceso y cualquier tipo de trámite bancario en cualquiera de sus formas. La puta app que nunca sirve, la pinche página de internet que no abre, la pinche sucursal y la señorita que no tiene ni idea de cómo ayudarte y que lo único que sabe decir es, no, no se va a poder, no lo soporto. Me dan instintos asesinos, además hablas con uno después de perder la mitad de tu mañana en el, en, en, ya sabes, píquele al ocho y píquele al tres y gatito y de dos pasos para adelante y tres para atrás <risa> por fin encuentras un humano que te diga algo, te asegura que se va a poder y entonces tienes que hablar a ocho extensiones más y cuando llegas ahí te dice, no señor, eso no se puede claro que no, o sea, no puedo soportar el viacrucis de los bancos, el pésimo servicio, la poca capacitación eh, creo que no hay uno que se salve, unos más, otros menos. Hay de veras muy poca gente bien capacitada para ayudarte a resolver. Creo que lo que me caga es que la gente no te quiere ayudar a resolver, güey. Me caga.
1: No, es que no saben, o sea, no saben ayudarte a resolver el problema. No están capacitados, pero luego cuando Exacto. uno tiene la paciencia, porque yo soy igual que tú, entonces ya me termino enojando con el señor que no sabe, digo, pobre, porque la verdad es que, pues no está capacitado no es, no es en realidad no es su responsabilidad, es de la empresa. Pero...
2: Yo ya te voy a decir una cosa, he aprendido a ser más fácil, a intentar no explotar a la primera de cambios, pero cuando ya sé que voy a explotar, lo cual ya es un avance, ¿eh? le aviso a la señorita. Y le digo, mire señorita, yo sé que no es su culpa, pero usted tiene que entender esto. Yo llevo tres putas horas de mi vida en esto y a usted le va a tocar que yo ya no puedo más. Y entonces ya me dejo ir, con respeto, pero me dejó ir diciendo, güey ¿qué pedo? Y entonces ya, no, 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 señora, no se preocupe, espéreme, ahorita le voy a hablar a mi gerente y le vamos a ayudar. Puta, ¿por qué no me habló el primero y no le habló al gerente y me ayudó desde el primero y todos están contentos? En fin, sí, efectivamente no es culpa de ellos, pero sí es cierto que hay mucha gente que tampoco tiene ganas como de echarle ganas y eso me rompe mucho las pelotas, la gente que le da hueva ser más eficiente. Bueno, Laura,
0: Yo, Laura. Lo,
1: me rompen las pelotas. No está en mi lista, pero ahorita que estás diciendo eso, me estoy acordando. Las, las, eh, o sea, es que las llamadas que, o sea, tú dices los servicios a los que buscas y, a, al banco y demás. Cuando te hablan del banco y le dices, please, ya no me llamo. Es que hablamos de mercado, ¡Ah! de. me rompen las pelotas. Eh, es que ya, o sea, no tienes una lista y un documento donde dice, oye, no <coughs> llamar a las personas, regístrame ahí, por favor. No, te vuelven sí, a llame llamar. llaman de baja
2: de esta base de datos, no,
1: sí. te llaman distintos teléfonos para que no hacen a propósito para que no sepan que son los de HSBC, son los de, son los de Amex. No, no puedo, y así. Pero ¿por qué no quiere tomar mi llamada? Entonces ya les, cuelgo. o sea, no puedo de, ni, ni tener buena educación y les, o sea, termino la llamada ya sin decirles adiós.
0: Yo tengo un amigo que las invita a salir. Cuando le habla a una señorita, le dice mire, la verdad no quiero la tarjeta de crédito, pero ¿qué va a hacer usted el sábado en la noche? Le cuelgan así el teléfono, no le vuelven a marcar. Es una muy buena técnica, lo voy a aplicar. No, la verdad no me interesa, pero estudias o trabajas, básicamente.
2: Tú, Adaiva, ¿qué más te rompe las pelotas?
0: ¿Qué más me rompe las pelotas? El WiFi que no sirve en mi casa. esta madre el sí! El WiFi no sirve en mi casa, son días del infierno. O sea, es increíble. Si me preguntan qué prefiero en mi casa, a mi familia o un buen WiFi, invariablemente es un buen WiFi. Que los demás encuentren otro lugar en donde vivir o sea, es un infierno si no sirve hashtag el, priorities si no sirve el wifi, no sirve absolutamente nada Deja, no puedo trabajar, el teléfono no sirve eh, es un horror o sea, es un horror un horror, un horror eh, y tengo que ser completamente congruente muchas veces la mayor parte de los problemas de wifi en mi casa se resuelven reseteando el modem que es algo que ya sé pero antes de resetear el modem, generalmente grito como desesperada durante 5 o 10 minutos, <risa> mentándole la madre a todos, desde el señor Telmex, alias Slim, que es el dueño del Wi-Fi, hasta, el, más mi, hasta mis hijos que usan demasiado Wi-Fi, grito como desesperada y nada más se oye, mamá, vuelve a prender y apagar el modem, y eso lo respondo. <risa>
2: A mí me rompen las pelotas los putos chats multitudinarios de WhatsApp. <risa> me lleva la chingada con el por ejemplo, el de mi, el, mi condominio, que hay un, siempre hay un administrador muy amable ¿no? que dice, ya se mandaron a reparar las tuberías. Chingonazo, ¿no? Qué bueno que hace alguien eso. La verdad sí se agradece. Pero entonces alguien pone gracias y luego las 36 personas que, de cada casa que son Gracias, 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 gracias. Güey, pues ya, con alguien que diga gracias es suficiente. O en los chats de las escuelas cuando los niños iban a la escuela. ¿Alguien vio el suéter azul de Juanito? No, yo no, yo no, yo no. No mames, que solo conteste la persona que encontró el suéter azul de Juanito. O sea, ¿por qué todo el mundo tiene que contestar a todo, todo el tiempo? Me rompe tremendamente las pelotas.
0: Nunca te he contado lo que pasó en un grupo cuando... Mi hijo más chico, cuando no era chiquito, iba en preescolar y todavía no había WhatsApp, pero había una cosa que se llamaba eh, Google Groups, que tú mandabas un mensaje y le llegaba a todos los demás y funcionaba básicamente con un chat y era el grupo más absoluto y totalmente inmamable del universo hasta que un hacker, o yo quiero pensar un alma caritativa, subió al Google Group un video pornográfico que le llegó a todas las mamás. Y ese día se acabó o se volvió muy activo. La mamá, el grupo. El grupo, La mamá que había hecho el grupo lo cerró y nunca más volvimos a saber. Bueno, hay varias
2: historias así, ¿eh? Hay varias historias así en los chats que me conozco. Pero pero definitivamente, otra cosa que me parece de octava en los chats de mamás. Cuando había fiestas infantiles que ponían, ay, las fotos de la fiesta de ayer, güey, y ponen fotos de la fiesta que a tu hijo nadie invitó. No mames, güey, mándaselas a la mamá en privado. Qué mal gusto. Los chats multitudinales no deberían de existir. Los chats de más de tres personas no deberían de existir. Y si existen, tienen que ser con una regulación en donde solo son para informar, no para estar diciendo gracias, gracias, gracias.
1: ¿Sabes qué me rompe las pelotas? ¿Qué? La gente que me habla con paciencia. ¡Ah, <risa> ¡Madre! O sea, no... Bueno, o sea, en este tonito de, a ver, te voy a explicar, ¿no? Pendeja. Te voy a explicar, voy a explicar pendeja. Por <risa> porque, porque luego eso, este, te encuentras algunos hombres ahí, por ahí, que, este, que lo hacen, o cualquier otro micromachismo así tipo tipo mansplaining. Sí, te, yo te lo, yo lo digo porque tú no, no no tienes idea. Yo yo lo explico porque tú no tienes idea, ¿no?
2: Con condescendencia.
1: El típico de ¿Por qué tan seria? O sea, como las mujeres no podemos ser serias. Las mujeres siempre tenemos que sonriendo. Me rompe las No puedo, no puedo.
2: Sí, sí, el tipo de, ay, otra vez estás de mala. Ay, tú siempre, tú eres muy, muy, sí, ya, ya sé perfecto de qué hablas. Me rompe las palabras igual. Sí. sí, soy seria. ¿Y a ti
1: qué te importa, cabrón? O sea, ¿y esa
0: la que estás premenstrual? Pues, ah, sí. sí. <risa> la próxima, estás en tus días. La próxima vez, las veces, no, cabrón, no estoy premenstrual, estoy premenopáusica, Así es que agarro. A Yo no tengo días. <risa> No me soy, soy, siempre. Siempre. Mi día uno, mi día 5,
1: mi día 7, 15, 20.
2: Siempre. Oye, a mí me rompe las pelotas la gente que deja migajitas, donde sea. Puta madre sentarte en un sillón con migajitas o llegar a la puta cocina y que haya migajitas o que en la mesa haya migajitas. O sea, no hay cosa más desagradable que sentarte y haya migajitas. O pongas la mano en algo y te
0: embarres de migajitas. ¡Caraja madre! Pero es algo que tienes contra el gluten y contra los de carbohidratos. <risa> no, porque... Cualquier tipo de pedacito
2: de comida. O ese pan. Cualquier ¿eh? tipo de... No, exacto. Cualquier tipo de pedacito de comida, güey. Como que si pasó una gallina y dejó ahí... O sea... Güey, una limpiada, o sea, ¡qué asco! Bueno, ya en, un, en una cama, para mí en la cama está prohibido comer, o sea, me parece lo más asqueroso comer en su cama. Este, Todo lo demás donde quieran comer, pero meterte en una cama y que tenga migajas, me quiero matar. O sea, en ese momento puedo asesinar a alguien de inmediato. Guácatelas.
1: Saben, En ese, en ese tenor me rompe las pelotas mi coche es sucio no solamente ah. que, subirme un coche tío? subirme cuando pasan por ti y el, el coche o sea no, no puedes no puedes poner el pie en el coche adentro del coche porque hay lo que sea me ha sucedido latas de coca cola libros este no 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 crisis por o sea cómo entonces pasas por mí ve tu coche no puedo o sea prefiero irme en Uber
0: me rompe, me rompe las pelotas que nunca voy a poder pasar por Laura en mi coche. Sí, porque
2: sí es cierto que cuando tienes hijos o un esposo, porque también aplica, este... Eso cambia un poco. Y luego, espérate, primas, hermanas de las migajitas, y tal vez más asqueroso, que esté pegostioso algo que agarras.
0: Asqueroso.
2: O sea, me quiero matar. Agarras un tenedor para servirte y le dejaron ahí todo en melcochado. ¡Qué asco!
1: Hay gente que sin hijos y sin nada, o sea, y sin marido, te este, trae su coche asqueroso y no puede O sea, no, de verdad, de no subirme, ¿eh? o sea, he hecho eso. Lo siento. ¿Así? ¿Ah, Dices no, Guacala, no me subo bye. Ya cuando, ya cuando existe una cierta estima la persona me pongo a limpiar su coche. Pero, si no. ¡Ay,
2: no! Bueno, ¿cuándo te llevo el mío, güey? Te mando mi coche, por Exacto, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué otra cosa les rompe a las mí pelotas? Me
0: rompe las pelotas y sé que es lo más cliché del mundo. En el mundo ante COVID y en el mundo próximo que vendrá, me rompe las pelotas la gente que trata mal a los meseros en un restaurante.
1: Puta, sí.
0: O sea, o que es condescendiente o que es directamente pelada o que eh, habla feo o, o que no deja buena propina, básicamente, me rompe las pelotas. Completamente. Me desquicia. Que aplica para absolutamente
2: cualquier proveedor de servicio, ¿no? Sí,
0: de cualquier, cualquier proveedor de un trabajo que consideras secundario, que no lo es. Una vez alguien me dijo, ¿quieres saber si un empresario es bueno o malo? Fíjate cómo trata claro. a su secretaria. Fíjate cómo Eso trata. Eso te iba a decir.
2: Un empresario, más bien, un, para mí sería una persona, ¿no? O sea, una persona que trata mal a otra por tener un puesto y voy a entre comillas menor al tuyo te habla inmediatamente del tipo de gente que es, y a mí en ese momento es córtalas córtalas, bye es un bajón inmediato y te sorprenderías, ¿eh? porque a veces eso es de gente súper cercana y gente que creías que era distinta y a la hora que lo ves interactuar con el señor de la tiendita con el de la gas, con el mesero dices, Paso mecha no cabe duda que la lo de ser gente bien no es cuestión de dinero
0: Ah, pero para nada. Ah, pero para nada.
2: Eh, a mí me rompe las pelotas tremendamente el ay, es que. Es que no se pudo porque lo que sea. Güey. O sea, la gente que pone excusas para no hacer lo que pinches tiene que hacer no lo soporto. O sea, es mejor decir, güey, hoy me dio hueva, no lo hice, déjame en paz. Ah, es que llovió. No, es que hizo calor. No, es que... Ah, es que no me habló tal. No, es que no entendí. Esa serías tú, Laura, ten cuidado. <risa> <risa> es que no puse, puse es atención.
1: La <risa> verdad. Pero eso es la sí. verdad. Laura. Estoy de acuerdo. No,
2: el él, él es que como, como cosa de la gente que pretexta nunca hacerse cargo de ella misma o de lo que tiene que hacer y buscar excusas en cualquier pendejada para que al final les hacerse pendejo. Uta,
1: Oye, O sea, no hay
2: nada más anti-sexy, anti-horrible y anti ondita y anti-todo que no ser hands-on. O sea,
1: hacer las activo. cosas que hay que
2: hacer cuando las tiene o no que hacer. Exactamente.
1: Que hay? Es que es de qué. Es de qué. <risa> Exacto. Es de, es de, ya Exacto. Ya ni le sigas. Exacto. Porque, porque no me hagas de. Vaya. ¿Es de qué? Exacto,
2: es el, 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 está mejor dicho así, tienes a, razón
0: A mí me rompen las pelotas y tiene que ver un poco con eso la gente que toma las nuevas leyes ortográficas de escribir qué con Q, con eh, K y e, Z en todos lados ah, de sí. las palabras y H en donde no van e inventan su propia ortografía y miren que yo tengo problemas ortográficos que no soy la de la mejor ortografía, pero nunca en los días de la humanidad he puesto una K en vez de qué. O sea, ni una Z en, o hola, ¿qué haces. puta madre. ¿A qué prepa fueron? Para no ir.
2: Sí, la gente que escribe mal, ¿verdad? Qué horror. Puta. Pero además por ser cool. ¿Qué? A mí me rompen las pelotas la gente que hace un esfuerzo desmedido por parecer cool. Y qué lejos de eso da un oso, güey, que dices,
1: drop it, baja, o sea, no no es necesario, no, retírate. No, por igual no digas nombres, como dice Dina de apellidos, pero cuenta, o sea, para... Para, <ríe> sí,
0: para eh, ubicarlos. Qué es, que
1: es cosa de querer parecer cool.
2: Ay, la, la gente que lo intenta demasiado, ¿sabes? O sea, la que, que no sé, o sea, que, que se traga la caca a puños con quererse ver súper juvenil, con ser este poca madre, con ser el súper anfitrión, pero con ser súper trabajador. O sea, el que quiere como palomear todo y, y a fuerza ser aceptado, me caga. O sea, güey, sé tú y relájate y sé cómo quieras ser, pero no estés aparentando cosas. Qué Ahora, hueva.
0: Eso está directamente relacionado con la gente que abusa de los hashtags en redes sociales. <risa> Toda la gente mamona y que o sea que le busca aparentar pone como 850 hashtags en sus posts, eh, hashtag inglés, y en inglés. Y en inglés. I Híjole. Y luego, sí. y luego ponen faltas de ortografía en sus hashtags en inglés. Dios mío, o sea. ¿qué
2: cosa? Sí, 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 andar, que, o sea, andarle haciendo la mamada por convivir, no, o sea, no, en serio no.
0: Yo por eso no pongo hashtags en francés, porque no sé hablar en francés. O sea, nada más por eso. La Margator puede poner un hashtag en francés. Yo no, no, no puedo. Qué oso, qué oso, no. ¿Pones hashtags en francés, la Margator? Claro que no, güey. Pero podría, podría. En dado caso, podría poner un hashtag en francés, la Margator. O
2: sea, Te voy a decir, jamás, o sea, yo uso hashtags para burlarme de los hashtags. Siempre que pongo un hashtag es, es burloso. Nunca pongo una publicación, a menos de que sea una publicación para eh, apoyar alguna causa en donde te piden que uses ese hashtag para unificar todos en el mismo lugar. Este, o sea, todas las publicaciones que se hagan para esa causa si sí, es una publicación mía, jamás pongo todas estas mamadas de eh, food, food porn, food delicious, food I love, food, 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 o sea, hueva. No, sí. no le entiendo al hashtag. Y ya el
0: hashtag sex ni hablamos. Exacto. <risa> a mí me, rompen Oye. Las pelotas. me rompen las pelotas,
1: o sea, el civismo cero, el civismo cero Ay. que a estas alturas eh, la señora o el señor se suban a su coche y se paren en, en las rayas en la cebra de la, de, de la calle ¿no? o sea, ¿cómo a estas alturas no sabes que ahí es para los patrones o te vale? ¿no? a estas alturas no sabes que no está bien estacionar en segunda fila a estas alturas no está bien o sea, darle este, mordida al policía y quejarte cuando este, en ninguna altura se estaba pero, pero, pero esa cosa como de ni lo básico te ¿sabes? A estas alturas de tirar la basura en la calle, no, o sea, no puede ser. O sea, no puede ser. No puede ser ese grado de sí mismo, cero, me rompe las pelotas.
2: Me ultra rompe las pelotas el señor de las mañaneras. O sea, no les puedo explicar, no les puedo explicar lo que genera químicamente en mí escuchar hablar a esa persona, que además se tarda... Se Habla... tarda 14 días en decir dos putas frases y además las dice mal. No lo soporto. O sea, me, me descompone y ya me voy a callar porque Laura me regaña.
1: Me ultra, no, es que tú vas a matar esa. Me ultra rompe las pelotas de <ríe> una de las nocturneras. <risa> <risa> Echándole, echándole la culpa, o sea, así de, fuera bueno, mi responsabilidad, aquí la gente se está muriendo porque, porque está gorda, o sea, ¿cómo? Y, y su responsabilidad es solucionar el problema, y entonces, ¿por qué se convirtió en una copia, en un copy-paste de, de, de las mañaneras? Diciendo, o sea, yéndose a pelear, en lugar de informar de la gravedad de, no del asunto de la pandemia, que es un asunto grave y serio, no, lo que hace es... Me voy a, entonces ahora a pelear con el del periódico 1, con el de la prensa 2, este, me voy a salir a la defensiva. por, o sea, lo peor de las mañaneras se lo llevaron
0: a la noche. Es que les voy a decir que está muy relacionado con lo que, otra cosa que nos rompe las pelotas, el esque. Las mañaneras y la sesión nocturna es el ejemplo perfecto del esque. Es que el país es de qué es de qué acuérdate que es, es el, de qué el que. país se lo está llevando la chingada es de que no es mi culpa el, el país que está muriendo la gente es de que son sí. obesos. o sea es, resume el, es el, esta, el es un rompimiento de huevos en todas dimensiones o de pelotas o de lo que sea y ya para cerrar sí, ya para cerrar
1: este círculo político me rompe las pelotas la o sea, la oposición, perdón, de mierda que, que, que no existe en este país, ¿no? O sea,
0: ¿para qué?
1: ¿Para acabarla de molar? O sea, eso sí rompe las pelotas. ¿Cómo es posible que haya tantas cosas tan mal hechas y todos, o sea, dan pena los otros partidos, dan pena. Qué mal dirigidos
0: pena. están. Pena. Pena ajena.
2: Me rompen las pelotas, me rompe las pelotas la pendejez infinita de la gente. En cualquiera de sus, en cualquiera de sus formas. Me, me parece, o sea, carajo. <risa> ¿Cómo se puede hacer para combatir, güey? ¿Qué vamos de, a hacer con este mundo? No, me, me
1: describe ¿Eh? eso, doctor, describe. ¿Qué es la pendejez de la gente?
2: No, bueno, puta, te, necesito tres programas, la incongruencia, la, la, la es de que no me informo, entonces es de que no tengo ni idea de qué estoy hablando ni de cómo se hace, este, la, pues, por ejemplo, ayer otra vez me alarmó en Instagram, porque, pues, uno es stalker, ¿no? O sea, me acepto a mí misma, y entonces, los domingos me alarma ver cuántas bodas hubo este fin de semana. No me pinches, jodan, ¿cómo es posible que estemos haciendo bodas en medio de esta puta pandemia cuando las escuelas están cerradas y los niños están en su casa y la gente está empedando en eventos de solo 200 personas? O sea, ¿cómo es posible? Y luego, además de todo, lo estamos pedereando. Eso me parece, pendejez infinita, infinita máxima
1: en un momento
2: que... del mundo como este.
1: ¿Cómo no te da pena presumir que
2: estás en una boda? No mames, cabrón, eso es ser pendejo, o sea, perdón. Y ok, uno sabe que tiene a veces que hacer ciertas cosas, pero güey, de ahí a presumir, de ahí a... Ay, no sé, o sea, como que yo siento que una gran parte de la pende O sea, de lo que define la pendejez infinita es solo pensar en ti. En cómo voy a postergar más esta boda, cómo voy a quedar mal con la cookies con cuera y no la voy a invitar, porque sí entiendo también que la gente pues no se va a esperar tres años a casarse, o, enti o sea, entiendo que esas jóvenes almas de la caridad necesitan, este, ya estar en la legalidad, ¿no? Para que, hacer lo que quieran hacer. Pues
0: Está también, bien, exacto. No están cogiendo para el matrimonio, porque... O sea,
2: para que Dios nos los castigue. <risa> No, entiendo que la vida tiene que seguir, de verdad sí lo entiendo. Pero lo que no entiendo es que la gente no entienda que hay que buscar maneras de hacerlo ahorita un poquito más consciente. Entonces, haz tu pinche boda con tus papás y tus hermanos y otro día haces una fiesta, güey, ¿no? O sea, haz tu ceremonia, pues sí, hazla, no te puedes quedar parado tres años porque entiendo que, pues, no sé, güey, o sea, hay muchas cosas logísticas planeadas. Pero de ahí a la irresponsabilidad y luego de ahí a la pedereada y luego de ahí al me vale madres los demás. Porque no es nada más tu boda y tus invitados que les pusiste este lo que sea para protegerlos y que tomaste. Y no lo dudo, ¿eh? Que la gente trate de tomar medidas para, pues, prevenir. Sí, ok. Pero ¿y la gente que trabajó para ti en ese evento? ¿No? O sea, toda la gente a la que expones en un evento así para tú hacer lo que tú quieres, dis que protegiendo a los tuyos, pero estás protegiendo a los otros. Porque ese señor mesero, si le da COVID y necesita un respirador, ese es el que no va a tener respirador, no tus amigos fifís. Entonces, eso, y ese señor se va a subir al camión después de atender a tus invitados muy protegidos, y si se contagió, va a contagiar a 60 más los tre siguientes tres días, porque a lo mejor es asintomático. O sea, todas estas cosas de las reacciones en cadena que la gente no piensa, es de que no la piensa, son las que defino como pendejes infinitas, solo para, para una rama, pues, de la pendejes infinita. No sé si fui clara, Laura Mancha
0: Absolutamente, no nos quedan las mínima duda estaba, estaba preguntando cuántas, cuántas eh,
1: en la lista de, de Me rompe las pelotas, cuántas se habían pedido en el chat de la, de la burra, porque claro que no lo tengo... Este, en mi memoria. ¿no? Se Sería
2: imposible limitarnos porque creo que somos las reinas de que las cosas nos rompan las sí, pelotas.
0: Y seguir y seguir y seguir.
2: Exacto. Dinos ¿No? otra.
0: Les voy a decir a mí qué es lo que más me rompe las pelotas, lo que más me ha roto las pelotas en la historia de las bolas rotas. <risa> Lo que rompe el récord mundial de romperme las pelotas, la causa de la rotura de pelotas, que no es lo del papel de daño, eso ya lo superé, eh, lo que más me ha roto las pelotas en la historia de la humanidad es el pinche virus diminuto que nos Híjole. está rompiendo las pelotas. O que
2: me despiertes por teléfono, que me suene el teléfono por te este temprano en las mañanas, también sería
0: equiparable. Qu qu ¿Quién te marca temprano en las mañanas? Es más, ¿quién te marca por teléfono? En mi casa Exacto. el teléfono. O sea, ¿Quién te marca por teléfono?
2: ¿Sabe? A veces un pendejo, perdón, pero un señor, perdón, un señor de esos, de los call centers, del banco <risa> que ya te hablaron 32 mil putas, veces dijiste, no me hablen, y te vuelven a hablar a las 8 de la mañana, güey. Que para mí es la madrugada, aunque ya lleve dos horas despierta, mi cerebro no ha despertado, y me rompe las pelotas que me estén disturbando la vida a esas horas. O que me despiertes a cualquier hora del día, eso ya lo sabemos. Es como el papel de baño para Dina, para mí es que me despierte. El papel de baño cabe aclarar que es que no lo cambien cuando alguien se lo acaba, sí. porque fue hace sí. muchos programas. Fue
0: mucho el programa, se fue una día? Día? que no es por decir nada, pero me di cuenta. ¿De nadie? En mi casa, si sí, hoy en la burrarisca, porque a los tres días de que dije eso en el programa de la burrarisca, problema solucionado. Es más, voy a empezar a mandar indirectas a mi casa. Y a la burrarisca, por ejemplo, necesito más dinero para ver si alguien me hace caso.
2: Yo con que limpien las migajitas y no dejen las cosas pegostiosas, me doy de santos, mana. Espero que llegue esa indirecta. O
0: sea, cualquier <risa> cosa. Díganle en la Es más, deberíamos de abrir una sección en donde, queridas y queridos radioescuchas, si ustedes quieren mandarle una indirecta a alguien, mándenlo, mándenoslas y nosotros mandamos la indirecta. ¡Oh, sí! Aquella gente que no se lava las manos antes de comer. Entonces ya la gente que nos escucha entenderá la indirecta. Lo podemos hacer gratis como servicio social. No les cobramos. Entonces, <risa> la burra que ofrece el servicio de indirectas a domicilio.
1: Es una estrategia que Adina se está inventando. Es una estrategia de marketing para aumentar nuestra audiencia, que se ha visto disminuida. Este <risa> debido, <risa> debido a que ciertas cosas nos rompen las pelotas
0: y a
2: todas las personas que fueron a una boda este fin de semana y nos están escuchando pues, no no nos exactamente pero está bien hay un Dios que todo lo ve y estaremos encerrados varios meses más, espero que la hayan pasado poca madre en sus bodas este fin de semana Adaiva, dinos quién tiene ondita no
0: nada más quiero comentar un punto de la ondita eh, la semana pasada fui a comer a casa de mis papás, que ya retomamos siempre como hay los sábados, y casa de mis papás siempre es un tema muy álgido porque somos muy discutidores políticamente, y tengo que aceptar que mis papás han hecho un enorme esfuerzo últimamente por no generar ninguna controversia en las comidas de los sábados, porque nos queremos mucho y nos extrañamos mucho, entonces mi mamá se volteó conmigo y me dice, sí, me encanta tu programa de la burrarisca, me encanta sobre todo cuando hablan de la gente que tiene cosita. No, no es cosita, es ondita. Te agradezco mucho que oigas el programa de la burradisca. Entonces, ¿quién tiene ondita esta semana? Espera,
2: espera, espera. Antes de que digas esa pregunta, quiero hacer un paréntesis porque hoy tu mamá puso, hola mamá de Adaiva, espero un día tener el gusto. Qué bonito tweet te puso tu mamá. Me
0: puso un muy bonito tweet en redes sociales, hablando de lo que hablamos al principio del programa y lo agradezco <risa> enormemente.
2: Hashtag Family Goals. Hashtag y no family. es burla. Es de, de que... <risa> es de que a la hora de la hora, la gente de uno es la gente de uno, ¿no? Estuvo muy bonito. Bueno, ahora sí. ¿Quién tiene, ¿Quién tiene ondita? Okay.
0: Hondita? Eh, les voy a decir quién tiene ondita y es creo que para mí la persona que más ondita tiene en el mundo, no es nuevo, pero no lo he tocado y es Pierce Brosnan la verdad es que me gustaría tocar algo más es, una linda, ¿es cuál no lo he tocado o no lo has tocado físicamente
2: <risa> bueno, yo sí lo he tocado físicamente
0: tú sí lo has Acá. tocado físicamente o sea, no
2: como hubiera querido, pero lo saludé con mi manecita santa
0: Otra, qué envidia
2: ya te bañaste desde entonces. Sí, ya pasaron como 25 años y tengo que decir que valió la pena. Qué cuerazo de señor.
0: Y, y, y en un tema más, eh, más, eh, más eh, intelectual, la verdad es que Kamala Harris tiene ondita. La verdad me cae bien la mujer. Kamala Harris tiene mucha ondita.
2: Pues ojalá tenga la ondita suficiente para ganarle al otro cabrón, porque además de que tiene esa ondita, me rompe las pelotas absolutamente claro, el señor
1: pero sí, pero para, de la Casa Blanca. No, no lo veo muy probable. Alguien quiere, quiere hacer una apuesta. porque no la hables al público conocedor, Adina?
0: Ok, público conocedor, que ya te lo había dicho. Sí, ¿verdad? Ya les dije. O sea, yo con todo el dolor de mi corazón, creo que Donald Trump va a ganar las elecciones el 3 de noviembre en Estados Unidos. Eh, podemos hacer una apuesta eh, al respecto pero sí, sí que la hacer... boca
2: se te haga chicharrón soy palmera, soy palmera no oigo, no oigo, soy de palo ¿qué más se dice? ¿qué más este, de esas cosas se dicen para romper las, los hechizos? <risa> <risa> cancelado, cancelado cállate los ojos, no. cállate los ojos exactamente no. oigan ya, pobre gente ya, Sin ya. Los los vamos a dejar en paz, gracias por estar hoy en La Burra Arisca
1: el próximo martes, Cuí, cuídense las pelotas ¿Sí? que no hayan, <risa> que no hayan,
0: adiós. adiós esto fue La Burra Arisca La Burra Arisca, la Burra la Arisca. Arisca. tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com.
1: La burra arisca.